0: Muchas veces hemos eh, discutido, para decirlo de alguna manera, o debatido, a ver, ¿cuál era el propósito del hombre, del ser humano? ¿Para qué Dios lo había creado? ¿Cuál, cuál era el motivo por el que el Señor decidió crear al ser humano? Eh, ¿Para qué estamos acá? ¿Está bien, no? Esa frase es... Eh, Repetida muchas veces, incluso en los canales, estos tipo Discovery Channel, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Bueno, hay, hay dos posturas, ¿no?, que, que el cristiano muchas veces tiene. Una es, bueno, estamos acá para hablar del Evangelio, para predicar del Evangelio. Pero en realidad, la predica del Evangelio tiene que ver con que las personas conozcan al Señor y puedan encontrar salvación en Él, pero con un propósito mayor. Y de esto habla el Salmo 98, donde nos dice que en realidad el mayor propósito de la raza humana, y no solo de la raza humana, sino de la creación entera, es adorar al Señor, alabarlo. Está bien, fuimos creados para Él, para alabarle. Vamos a leer, Salmo 98, versículos 7 al 9. Dice, brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Otra vez se repite esto, ¿no? El Señor viene a juzgar y viene como un juez justo. Va a juzgar con justicia. Va a poner las cosas en orden. Así que alabémosle. ¿Por qué tendríamos temor de que el Señor viniera? ¿Está bien, no? Y, y aquí es donde nosotros tenemos que encontrar caminos para vivir. Fuimos creados para alabar a Dios. La creación entera fue diseñada para alabar a Dios. Su belleza, su, su hermosura, no es para que el hombre la disfrute. Más allá de que la disfrutamos, sin duda. No es para que el hombre la administre, aunque Dios nos puso en la creación como administradores. Y bueno, por supuesto, mucho menos para malgastar los recursos que la creación tiene. No, el hombre no está para eso. Todo lo creado fue creado para el Señor. La belleza de la creación, la capacidad de producción de la creación y la capacidad de producción del hombre está allí para rendir homenaje y alabanzas al Señor. Y el salmista lo sabía muy bien. Por eso, en su proclamación dice, que todo lo creado alabe a Dios, el mundo y todos sus habitantes, pero no solo las personas, sino los ríos, los montes, el mar. Está bien, todo lo creado hoy rinda su homenaje al Creador que pronto viene para poner a todos en su lugar. Y aquellos que se han dedicado a alabar a Dios están esperando que ese día llegue. Ahora, por supuesto, los que han vivido para sí mismos y los que han utilizado lo de Dios para sí mismos, no esperan que el Señor venga a juzgar a nadie, ¿está bien? Porque yo quiero seguir construyendo para mí. Yo quiero seguir utilizando los recursos de la creación para mí. Yo quiero que la vida me rinda honores a mí. ¿Está bien, no? Pero no nos olvidemos que estamos usando lo de Dios, no lo nuestro. Y cuando el Señor venga, va a poner todo en su lugar y va a restaurar el propósito original de todas las cosas. La creación va a recuperar su esplendor y su hermosura para que refleje la gloria de Dios. Y el hombre va a ser libre de este enemigo interno que es el pecado para poder ser todo lo que tiene que ser como imagen de Dios y familia de Dios. Con el único propósito final de que Dios se lleve toda la gloria. O sea, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para adorar a Dios. No nos olvidemos de esto, porque en todo lo que hacemos, este propósito debe estar implícito. Yo lo tengo que entender. No esperemos a que el Señor venga para que, bueno, cuando Él venga ya me va, me va a poner no como en el camino. Ahora yo vivo para mí. Cuando Él venga, haremos otra cosa, ¿no? Haremos lo que hay que hacer. ¿Vieron? Como los chicos. Cuando uno les dice, bueno yo me voy a ir a hacer los mandados y cuando vengo quiero que la pieza de ustedes esté ordenada, ¿no? O, o los platos estén lavados, o determinada cosa esté hecha. Y ellos sabiendo que mamá o papá no están, dicen, bueno, ahora es la nuestra, no están los viejos, hagamos lo que nos, nos canta, a pesar de que tenían una tarea por hacer. Y cuando sienten que la puerta se abre, cuando la llave está tratando de abrir la cerradura, ahí es donde dice, uh, volvió mamá, vamos a hacer lo que nos dijo que teníamos que hacer desde un principio, ¿no? y que no hicimos. Y por supuesto, cuando la mamá entra, el papá entra, encuentra todo a medio hacer. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas o dedicarse al propósito para el cual fue llamado al último momento, en el último minuto. Yo no puedo hacer lo que no hice toda la vida. ¿Te das cuenta de esto, no? Hermanos, si no nos dedicamos hoy a cumplir los propósitos de Dios, no lo vamos a hacer cuando llegue el día en que le veamos venir a las nubes. Entonces, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. El propósito para el que fuimos creados es adorar al Señor. Bueno, llevémoslo adelante en todo lo que hacemos. Y por supuesto, no, aclaro, por las dudas de alguno, esté confundido. No estoy diciendo que tenés que vivir... Poniendo música de alabanza y de adoración y cantando todo el día, levantando las manos sin hacer nada más que eso. O tratar de estar todos los días dentro del culto, dentro de la iglesia, ¿no? para cumplir tu propósito. No, cuando vas a trabajar, cuando te divertís en tu casa, cuando salís con tu familia, en todo lo que haces, adorá al Señor. ¿Está bien? Agradecele al Señor por la vida. Honra al Señor con tus actitudes. En esto tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho todas las cosas, las buenas y por supuesto las malas, pero especialmente las buenas, para honrarnos a nosotros mismos. Y como hacemos buenas cosas, pero para nosotros el Señor deja de ser adorado y deja de ser alabado. La única forma... De vivir en adoración es hacer todo lo que hacemos, incluso ir a trabajar, como para el Señor. ¿Está bien, no? Todo lo que hacemos tiene que estar hecho como para el Señor, porque así es donde Él se levanta, su nombre es exaltado. Nosotros entendemos que las cosas eh, tienen un único propósito y es reconocer el nombre de nuestro Dios, y podemos ser bendecidos por Dios porque Él bendice a aquellos que le honran. ¿Está bien? Dios honra a los que le honran. Entonces, hermanos, no perdamos más el tiempo. Dejemos de vivir para nosotros y vivamos para el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Sí? Hay mucho más para decir, ¿no? Simplemente estamos mencionando cuál es el propósito. Y ya vamos a seguir hablando de esto, pero hoy, tomalo. ¿Eh? Tomarlo y buscar al Señor y decidir honrarle. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por el día de hoy, el devocional de hoy, porque tenemos la oportunidad de cambiar, Señor, y, y dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para ti, porque ese es nuestro propósito. Tú nos has creado para ti y, y para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, que nuestra familia, nuestra casa, nuestras actividades, Nuestras palabras, nuestros pensamientos, todas las cosas te honren. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu fidelidad y misericordia y porque nos has puesto en medio de una creación preciosa que proclama tu nombre, Señor, y nos recuerda que también estamos aquí para eso. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén.